0: VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Jean-Roger Billon à ce micro, Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 3 mars 2023. Le président français Emmanuel Macron participe ce jeudi à Libreville avec plusieurs chefs d'État d'Afrique centrale à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales au commencement d'une tournée de quatre jours dans la région. Présidentiel au Nigeria, le candidat malheureux Peter Obi veut contester sa défaite en justice. Les Guinéens rapatriés de Tunisie sont arrivés à Conakry et ont été accueillis par le président Mamadi Doumbia, le président de transition. C'est très regrettable. On n'a jamais pensé qu'un pays africain pouvait se comporter de cette manière à un autre pays africain reportage de notre correspondant Zakaria Kamara à suivre dans la partie magazine. Au G20, première rencontre depuis la guerre en Ukraine entre Anthony Blinken et Sergei Lavrov. Ne manquez pas notre page port ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Le sommet One Forest Summit sur la protection des forêts tropicales s'est ouvert à Libreville au Gabon en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la région Nani-Talani.
1: La rencontre cherche à améliorer la conservation des forêts dans le monde et contribuer à la protection du climat et des espèces. Le président français Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'États africains participent à cette réunion qui se termine ce soir. La promotion de filières plus durables pour le bois, l'agroforesterie et la recherche de financement sont au programme. Le sommet veut aussi améliorer la coopération entre les trois grands bassins que sont la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts d'Asie du sud-est. Derrière l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième massif forestier et poumon de la planète, avec ses 220 millions d'hectares de forêts sur plusieurs pays d'Afrique centrale.
0: Au Nigeria, Peter Obi, arrivé troisième lors de l'élection du 25 février, remporté par Bola Tinubu, a annoncé aujourd'hui qu'il allait saisir la justice pour contester les résultats. Michel-Joseph.
2: Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigérians", a affirmé M. Obi du parti travailliste lors d'une conférence de presse à Abuja. Selon la commission électorale, Bola Ahmed Tinubu, 70 ans, candidat du parti au pouvoir, a remporté la présidentielle avec 36 des suffrages. L'ancien vice-président Atiku Abubakar, porte-drapeau du principal parti d'opposition, arrive deuxième avec 20 29%. Et l'outsider Peter Hobie, 61 ans, favori de la jeunesse, est classé troisième avec 25% des voix. Mercredi, M. Tinubu a appelé ses adversaires à faire équipe avec lui pour reconstruire le pays. Surnommé le parrain, le faiseur de roi ou encore le boss, pour son influence considérable, Bola Tinubu a été maintes fois accusé de corruption, sans jamais être condamnés. Les candidats qui veulent contester le scrutin ont 21 jours après l'annonce des résultats pour saisir la justice.
0: Bambako recuse le statut de porte-plume de la France sur toutes les questions examinées par le Conseil de sécurité concernant le Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a mentionné dans un communiqué des actes hostiles, notamment la violation de l'espace aérien du Mali par des aéronefs de force françaises. Il déplore que depuis l'inscription de la situation de son pays, à l'agenda du Conseil de sécurité, la France a toujours porté la plume sur toutes les questions concernant le Mali, y compris pour l'initiative et le partage des projets de résolution relatifs au mandat de la MINUSMA. Au moins 210 civils ont été tués depuis, le, depuis 24 jours dans une ville du Somaliland, région séparatiste de la Somalie, où des affrontements ont éclaté entre milices loyales à Mogadiscio et forces indépendantistes a déclaré aujourd'hui le maire de la ville. Les autorités ont dénombré 680 autres blessés. Un précédent bilan, donné le 23 février par le directeur d'un hôpital de la ville, faisait état de 96 morts. Un premier vol de rapatriement de migrants guinéens en provenance de la Tunisie est arrivé la nuit dernière à Conakry. Une cinquantaine de ressortissants guinéens, dont des enfants, fuyant les attaques contre des migrants subsahariens dans leur pays d'accueil. Alexandrine Olognon.
2: Parmi les rapatriés, des enfants de moins de 10 ans et des nourrissons. Le président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est allé à leur rencontre. Certains ont fait cas de sentiments de haine et de rejet envers les migrants illégaux. Des attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne ont éclaté en Tunisie. Depuis le discours il y a une semaine du président tunisien Kaïs Saed, qui a annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine des subsahariens. La situation a provoqué l'afflux de dizaines de migrants vers leurs ambassades. Plusieurs États d'Afrique subsaharienne ont annoncé des rapatriements volontaires, mais l'organisation de ces vols retour est retardée par les pénalités que doivent payer les personnes ayant dépassé les délais de séjour qui souvent les 1000 euros.
0: Les autorités tunisiennes ont interdit aujourd'hui une manifestation prévue dimanche du Front de salut national, la principale coalition de l'opposition, au motif que certains de ses dirigeants sont soupçonnés de comploter contre la sûreté de l'État. Le FSN a appelé à la manifestation de dimanche pour dénoncer les arrestations politiques et les violations contre les libertés publiques et individuelles. Une vingtaine de personnalités dans les milieux politiques médiatiques et des affaires ont été arrêtées depuis début février en Tunisie. Le Haut Conseil d'État libyen a approuvé aujourd'hui un amendement constitutionnel censé fournir une base pour la tenue d'élections. Lundi, l'envoyé de l'ONU en Libye, Abdoulaye Batili, a déclaré qu'il prévoyait de mettre en place un nouveau panel pour permettre la tenue d'élections après l'échec des élites politiques libyennes à se mettre d'accord sur les règles constitutionnelles.
3: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a brièvement rencontré aujourd'hui, en marge du G20, son homologue russe Sergei Lavrov, le premier échange en face-à-face -face depuis le début de la guerre en Ukraine. La réunion du G20 s'est achevée sans communiquer commun. Les précisions de John Lyndon.
4: La rencontre entre Anthony Blinken et Sergei Lavrov à marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi a duré moins de dix minutes. Le chef de la diplomatie américaine a fait part à son interlocuteur de l'engagement des États-Unis à continuer à soutenir l'Ukraine. M. Blinken a voulu envoyer ce message directement à son homologue russe, a fait valoir un responsable américain qui a voulu garder l'anonymat. Anthony Blinken avait pourtant assuré la veille ne prévoir aucune rencontre avec son homologue russe. Le précédent entretien en tête tête-à-tête entre les deux hommes remonte à janvier 2020, peu avant l'invasion de l'Ukraine, le 24 février. Il n'y a pas eu de communiqué conjoint comme le veut la tradition à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. La Chine et la Russie ont refusé de soutenir l'appel à un retrait des forces russes de l'Ukraine.
0: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accusé Moscou de réprimer les critiques internes et a demandé aux enquêteurs mandatés par l'ONU de continuer à documenter les abus présumés de la Russie dans la guerre en Ukraine dans un discours prononcé ce jeudi devant le Conseil des droits de l'homme. Antony Blinken a décrit la répression de la société civile russe comme un musellement systématique et a également exhorté les enquêteurs nommés par l'ONU à continuer de documenter les abus commis par la Russie en Ukraine afin de fournir un compte rendu impartial de ce qui se passe et une base pour les efforts nationaux et internationaux visant à tenir les auteurs responsables. Le président américain Joe Biden a exprimé aujourd'hui via Twitter ses condoléances après la catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 47 morts mardi soir après, près de Larissa en Grèce. Le gouvernement grec a reconnu jeudi que le réseau ferroviaire public du pays souffrait de faiblesses chroniques. Un chef de gare âgé de 59 ans a été arrêté mercredi et poursuivi pour homicide par négligence et pour avoir provoqué des blessures corporelles. En visite dans le nord de l'Irak, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé aujourd'hui le rapatriement des familles retenues dans le camp d'Al Haol, en Syrie voisine, puis camp au monde, abritant des milliers de ressortissants étrangers, dont des proches de djihadistes. Plus de 50 000 personnes vivent dans le camp délabré et surpeuplé d'Al ahol dans le nord-est de la Syrie, sous administration kurde. Il s'agit de déplacés syriens, de réfugiés irakiens et de plus de 10 000 étrangers originaires d'une soixantaine de pays, des familles de djihadistes du groupe État islamique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute est quoi avec Nathalie Barge.
5: Les dirigeants des pays les moins avancés, dont 33 États africains, vont lancer un nouvel appel lors du sommet qui s'ouvre dimanche à Doha, au Qatar, où 500 chefs d'entreprise et des milliers d'experts sont attendus. Depuis 1971, le nombre de PMA a presque doublé. Dans ces pays, seulement une personne sur cinq peut se connecter à l'Internet. Microsoft s'est engagé à fournir l'Internet à 20 millions de personnes supplémentaires en Afrique. Dans un nouveau rapport, la Banque mondiale affirme que les réformes visant à réduire les inégalités hommes-femmes ont atteint le niveau le plus bas depuis 20 ans. Elle estime que le PIB par habitant augmenterait de 20% avec des gains économiques mondiaux de 6 000 milliards de dollars si les femmes pouvaient créer plus d'entreprises. L'Afrique subsaharienne est la région qui a réalisé le plus de réformes en la matière. Le nombre d'arbres sur une vaste zone d'Afrique subsaharienne a été établi pour la première fois grâce à une méthode combinant observation satellite et intelligence artificielle. Il y aurait 9,9 milliards d'arbres sur une bande de terre aride couvrant près de 10 millions de kilomètres carrés de l'océan Atlantique à la mer Rouge à comparer aux 400 milliards d'arbres de l'Amazonie. Dans la région étudiée, les arbres stockent 0,84 milliards de tonnes d'équivalent carbone. En comparaison, les seules forêts françaises en retiennent 2,4 milliards de tonnes.
0: Place maintenant au sport avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la Cannes des moins de 20 ans face au Bénin à l'issue du premier quart de finale ce jeudi.
1: Effectivement, les lionceaux de la Teranga se sont imposés face au guépard du Bénin par 1-0 au stade international du Caire grâce au buteur du Dynamo Kiev, Sombadialo, sur un coup franc de la mine Kamara. Demain vendredi, la Gambie joue contre le Soudan du Sud et la Tunisie contre le Congo-Brazzaville. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en demi-finale lundi 6 mars le Sénégal. Je tiens aussi à préciser que ces matchs sont plus qu'une course en demi-finale ou en finale. C'est aussi en tout cas une clé pour ouvrir les portes de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochain en Indonésie et à laquelle le Sénégal vient donc de se qualifier grâce à ce succès contre le Bénin. Maintenant, c'est l'Ouganda et le Nigeria qui s'affrontent au stade Canal de Suez dans le deuxième quart
0: de finale de ce jour. Débarqué de la présidence de la Fédération française de football, Noël Le Legret sera en charge de l'Afrique à la FIFA. À 81 ans,
1: Noël Le Legret, qui a juste démissionné mardi de son poste de président de la Fédération française de football, a reçu un poste à la direction du bureau de la FIFA à Paris. Gianni Infantino lui a donné la charge du développement du football africain. Il sera notamment le directeur du bureau de la FIFA basé à Paris en France
0: avec comme principal dossier le développement du football africain. L'identité de la prospecte de la Basketball Africa League Elevate 2023 a été dévoilée.
1: Dans la conférence Sahara, il y a Joe Igovodia de ABC Fighters, Kamam Madit Malouak de Asdouane, Kadim Rasoul Mboup de Quara Falcons, Ulrich Kam, Kam Chomtier de Reg, Ruben Abouti du Stade Malien et Churchill Abbas de l'US Monastir. Dans la conférence Nile, on trouve Draman Sayon Kamara de Alali, Parbi Kabomba Musungila de Cape Town Tigers, Segun Ezekiel Obé de City Hallers, Paul Kabengambiya de Ferroviéra Bera et Sefeldin Anyway de Petro de Luanda. Ces jeunes qui sont encore à l'école ou à l'université seront envoyés dans les différents clubs qui prendront part à la troisième édition dès le 11 mars, selon Sport News Africa. Le but de Bal Elvrette, est d'intégrer 12 pensionnaires de la NBA Academy dans chaque équipe de la balle. La Basketball Africa League a fait ainsi la promotion des talents africains dans le domaine sportif. Pour les jeunes de la NBA Academy, l'idée est de les mettre dans des conditions de compétition leur permettant de gagner en maturité. Page des sports VO Afrique signée Nani Talani.
4: Tous les lundis soirs, VO Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h-TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
3: Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, de retour avec vous pour les dossiers du jour. La France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent. Déclaration forte d'Emmanuel Macron au Gabon, où le chef de l'État français participe à un sommet sur la protection des forêts tropicales, première étape d'une tournée de quatre jours dans la région. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël obiang -Ninze. Arrivé en effet mercredi
6: en début de soirée dans la capitale gabonaise, Emmanuel Macron s'était forcé à respecter son agenda du sommet sur la protection des forêts tropicales. Une rencontre que Paris a organisée avec Libreville et qui vient donc de se refermer. Le président français s'est rendu en matinée à l'arboretum Raponda Walker, une aire protégée située sur le littoral gabonais au nord de Libreville avant de participer cet après-midi à des rencontres avec des scientifiques, des ONG et des acteurs du secteur privé au palais présidentiel. Même si sa visite met l'accent sur la préservation de l'environnement et du climat. Pour une partie de l'opinion, le contexte électoral gabonais ne passe pas inaperçu. C'est
7: si temps que le président français arrive au Gabon pour la défense des, des questions climatiques, mais comment comprendre que dans le même temps, les sociétés françaises qui polluent les eaux, qui polluent les terres au Gabon, euh, ne sont pas inquiétées
6: Pour moi, c'est tout à fait normal que le président français arrive au Gabon. Le Gabon a été colonisé par les Français. Ce qu'on dit du Gabon et vivre les réalités du Gabon, c'est deux choses différentes. Je ne connais
7: pas les règles qui régissent les relations entre les individus, mais je connais les relations qui régissent les règles entre les États et ce sont des relations d'intérêt. Si la France a intérêt à soutenir un candidat au Gabon, la France soutiendra ce candidat et ce n'est pas une chose
6: nouvelle. Plus clairement, la société civile et l'opposition gabonaise accusent Emmanuel Macron d'être venu adouber le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, à quelques mois de la présidentielle. Emmanuel Macron s'en défend. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. Une déclaration d'Emmanuel Macron qui sonne à l'écoute, une rupture avec la France-Afrique. Mais les plus sceptiques en doutent encore. Libreville pour VO Afrique, Ismaël O'Bianzé.
0: Au Nigeria, les réactions au sein de la population sont mitigées après l'annonce de la victoire du candidat du parti au pouvoir APC, Bola Ahmed Tinubu, par la CNIR. 87 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes samedi dernier pour élire un nouveau président. Mais les résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante ne font pas l'unanimité. L'opposition appelle à l'annulation du scrutin pour fraude. Réaction de Nigérian au micro de Gilbert Tamba à Abuja.
7: S'il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, il y a la justice là-bas, mais plaider en faveur de la violence n'est pas la bonne voie. Comme maintenant, vous pouvez voir la rareté de l'argent. La situation du pays n'est pas bonne, mais nous voulons un nouveau Nigeria qui doit être le sauveur, qui, vient, nous devons le soutenir.
3: Dieu et aussi du peuple. Dieu est
4: aussi du peuple. Et aussi en tant que musulman, nous prions simplement que Allah fasse le
3: meilleur pour la nation.
2: J'ai suivi cette élection du début à la fin et je sais que les gens ne sont pas contents. Alors, s'il vous plaît, la CENI devrait faire quelque chose. Elle devrait appeler à l'annulation de l'élection. Même notre président devrait appeler à son annulation parce que les gens ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas forcer les gens sur nous. Nous avons notre choix et notre choix est Peter Obi. Nous devons redévelopper notre pays.
7: L'élection, pour moi, je ne peux pas l'évaluer
2: bien. Vous comprenez
7: pourquoi j'ai dit cela quand vous aviez visité les sites de leur serveur le samedi soir, j'ai toujours vérifié. J'ai vérifié pour les députés. Et j'ai aussi vérifié le Sénat, leurs résultats avaient été téléchargés dans mon état là-bas. Mais je vous dis que pour la présidentielle, je n'ai vu aucun résultat téléchargé.
4: Après tous nos efforts, vous partez vous installer dans une chambre et vous choisissez quelqu'un pour nous diriger. Ah non, c'est mauvais ça. C'est vraiment mauvais. Et c'est injuste.
2: Écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon FM
0: 90.2. En Guinée, le gouvernement a procédé ce mercredi au rapatriement du premier convoi de Guinéens exposés au mouvement de violence contre les migrants subsahariens en Tunisie. On fait le point avec notre correspondant, Zakaria Kamara, à Conakry.
7: Au lendemain du retour du premier convoi de migrants guinéens en provenance de Tunis, c'est l'indignation et le sentiment de fierté qui s'expriment dans les rues de Conakry.
6: Dès que j'ai vu ça à la télévision, j'avais le cœur fendu. Parce que je ne pensais pas qu'un pays africain comme la Tunisie, que nous avons de traités ensemble, peut se comporter ainsi. Si un pays africain se comporte ainsi,
3: c'est vraiment regrettable. Je vois que l'État guinéen a pris ses responsabilités de rapatrier, de venir en aide à leurs citoyens. C'est beaucoup regrettable. C'est très regrettable. On n'a jamais pensé qu'un pays africain
7: pouvait
6: se comporter de cette manière à un autre pays africain.
7: Mercredi, 19h45, l'appareil floqué du tricolore guinéen atterrit sur le tarmac de l'aéroport international à Médicic-Coutouré. À son bord, 49 migrants. Mamadou Lamarana Diallo témoigne.
3: Depuis deux semaines, depuis 14 février jusqu'à présent, on vivait dans l'enfer. Il y a des gens qui perdent de sortie. Lorsque tu sors, on t'attrape. Même si tu as à le papier, tu perds de sortie. Lorsque le président avait fait la déclaration des subsahariens, nous tous, on, était, on, on vivait dans l'enfer. On ne, on ne connaît pas quoi manger ou dormir. Ils ont ordonné les, bailleurs, les leurs bailleurs de cette ville de nous chasser. Donc, ils nous ont chassés. Il y a des gens qui dorment au niveau des ponts. Et aussi, encore, leur population, encore, soutient leur autorité. Ils rentrent dans les maisons de violer des femmes. Et
7: voler tous les biens, ils volent. C'est le ministre guinéen des Affaires étrangères qui a conduit la mission de rapatriement. Maurice Sandakwiate, pardon, de devoir accompli.
0: Nous avons vu à bord, mettre en place 131 Guinéens. Et 49 sont venus, il reste 81. Le pont aérien va continuer. Parce qu'il y en a qui sont à Spax, il y en a qui sont dans d'autres à Germa, ils sont dans les... au fur et à mesure qu'ils vont venir. Ils rapatuliers viendront chez Dieu. Donc je suis très heureux et très ému d'avoir accompli cette mission du chef de l'État.
7: Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, était à l'aéroport accompagné des membres du gouvernement. Le chef de l'État guinéen a passé des mots de reconfort aux migrants, des migrants qui ont passé la nuit à l'hôtel avant de regagner chacun sa famille ce jeudi. Zakaria Kamara, pour VO Afrique Conakry.
5: Vous êtes bien sur VO Afrique,
2: 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le
5: 102.4 FM.
0: Le FESPACO édition 2023 à Ouagadougou, entre galeries marchandes, dégustation de repas et bien sûr projection de films. Les festivaliers coûtent d'un quartier à un autre. Les plus curieux font un tour à l'Institut supérieur de l'image et du son Isis. créé en 2006, cette école, non loin du siège du FESPACO, sert de laboratoire pour les futurs techniciens du cinéma. Une visite guidée dans cette école avec nos envoyés
3: spéciaux à Ouagadougou, Yacouba Woudraogo et Thierry Kaoré. 16 jours de remise de parchemin à l'Institut supérieur de l'image et du son Isis. 14 étudiants reçoivent leur diplôme dans différentes filières du cinéma. Ils sont aptes à affronter le marché du 7e art. Parmi eux, Djerbolo Nekwanoji, Eve Noeli. Cette tchadienne spécialisée en photographie, entre autres, est consciente des défis qui l'attendent dans ce milieu dominé par les hommes.
2: C'est vrai, j'ai fait la technique, j'ai fait euh, l'opération de prise de vue. Et étant une femme, c'est encore plus difficile parce que ce métier est toujours considéré euh, comme un métier d'homme.
3: En plus de cette difficulté liée aux gens, Noélie devra faire face à une autre réalité. Trouver du boulot dans un domaine où la production cinématographique est de plus en plus en baisse. Cette galère, Salam Zampaligré, réalisateur qui fait partie de la première promotion de cette école de cinéma l'a connu à la fête de sa formation en 2011. La production elle est très lente en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Donc on avait du mal à
4: travailler sur des projets de nos aînés pour encore plus se faire la main. Mais moi particulièrement, j'ai eu la chance, après trois ans, d'avoir été contacté par une structure qu'on appelle SEMFILM autour d'un long-métrage. Donc j'ai eu la chance d'être le réalisateur de ce long-métrage, La République des Corrompus. Et je pense que ça m'a permis, euh,
3: après, euh, d'intégrer facilement le, le milieu. Salam Zampaligré enchaîne ainsi et réalise bon nombre de courts et longs-métrages, ainsi que des documentaires. Il est aujourd'hui en liste pour le prix des documentaires. Documentaire long métrage avec son film « Le taxi, le cinéma et moi » sorti en 2022. Pour apporter sa part de soutien aux étudiants en cinéma, le FESPACO leur a créé un cadre de compétition, la catégorie « film des écoles de cinéma ». Frédéric directeur général de l'ISIS. Si les petits-enfants de troupe peuvent
7: eux aussi montrer ce qu'ils apprennent à faire à aux aînés, et à la
3: population, c'est une façon de les préparer à la compétition. Cette compétition entre films d'école de cinéma permet non seulement de jauger les compétences des étudiants, mais aussi de mettre en concurrence les matériels utilisés pour l'enseignement dans ces pépinières de formation des cinéastes. Sur ce plan, L'ISIS manque souvent de matériel adéquat.
7: Nous disposons du matériel, du vieux matériel, on va dire. Les caméras 16, 35, mais aujourd'hui, nous utilisons ce
3: matériel-là pour leur montrer comment le cinéma a commencé, comment le cinéma s'est développé. Malgré ces difficultés, l'ISIS a formé des centaines de spécialistes du cinéma depuis sa création en 2006, selon son directeur général. L'école bénéficie de la confiance de nombreux étudiants étrangers. Il y a deux, trois ans, même un peu plus, euh, beaucoup de films qui ont eu les canons d'or ont connu la participation de nos étudiants. Cette année, dans la catégorie films des écoles du cinéma, 22 productions cinématographiques, dont 3 de l'Institut supérieur de l'image et du son, sont en compétition. Thierry Kauré, Yakouba Wédraoubou, Dewa Afrique, Ouagadougou.
0: À la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges-Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.